0: Mecanismos da Mediunidade, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, capítulo 12. Reflexo condicionado. Importância da reflexão. Entendendo-se que toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, facilmente perceberemos que cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Daí nasce a importância da reflexão em todos os setores da vida. É que, gerando força criativa incessante em nós, assimilamos por impulso espontâneo as correntes mentais que se harmonizem com o nosso tipo de onda, impondo às mentes simpáticas o fruto de nossas elucubrações e delas recolhendo o que lhes seja característico, em ação que independe da distância espacial, sempre que a simpatia esteja estabelecida e com mais objetividade e eficiência, quando o serviço de troca mental se evidencie assegurado conscientemente. Tipos de reflexos Vale a pena recordar o conhecimento dos reflexos condicionados em evolução na escola instituída por Pavlov. Nota do editor Ivan Pavlov, 1849-1936, fisiólogo e médico russo. Esse campo de experiências traz a estudo os reflexos congênitos ou incondicionados, quais os chamados protetores alimentares, posturais e sexuais, detentores de vias nervosas próprias, como que auridos da espécie, seguros e estáveis, sem necessidade do córtex e os reflexos adquiridos ou condicionados que não surgem espontaneamente, mas sim conquistados pelo indivíduo no curso da existência. Os reflexos adquiridos ou condicionados que se utilizam da intervenção necessária do córtex cerebral desenvolvem-se sobre os reflexos pré-existentes à maneira de construções emocionais, por vezes instáveis, e sobre os alicerces das vias nervosas que pertencem aos seguros reflexos congênitos ou absolutos. Experiência de Pavlov Lembremos-nos de que Pavlov, em uma de suas experiências, separou alguns cães do convívio materno desde o nascimento, sujeitando-os ao aleitamento artificial. Como é lógico, revelaram naturalmente os reflexos congênitos, quais o patelar e o córneo palpebral, mas, quando lhes foi mostrada a carne, tanto aos olhos quanto ao olfato, não segregaram saliva, não obstante, à frente do alimento tradicional da espécie, demonstrando a esperada secreção apenas quando a carne lhes foi colocada na boca. Desde então, os animais se habituaram a formar a mencionada secreção sempre que o referido alimento lhes fosse apresentado à vista ou ao olfato. Observemos que o estímulo provocou um reflexo condicionado como que em regime de enxertia sobre o reflexo congênito desencadeado pelo alimento introduzido na boca. Reflexos psíquicos os princípios de reflexão podem ser aplicados aos reflexos psíquicos. Compreenderemos desse modo que o ato de alimentar-se é um hábito estratificado na personalidade do cão em processo evolucionista, por meio de reencarnações múltiplas e que o ato de preferir carne, mesmo se tratando de alimento ancestral da espécie que se entrosa, é um hábito que ele adquire, formando impressões novas sobre um campo de sensações já consolidadas. Recorremos à imagem simplesmente para salientar que os nossos reflexos psíquicos condicionados se revestem de suma importância em nossas ligações mentais diversas. E esses reflexos são, todos eles, presididos e orientados pela indução. Nos cães de Pavlov, a que nos reportamos, a faculdade de comer representa atitude espontânea, como aquisição mental automática, mas o interesse pela carne que foram habituados define uma atitude excitante, compelindo-lhes a mente a exteriorizar uma onda característica que age como pensamento fragmentário em torno deles, a reagir neles próprios, notadamente sobre as células gustativas. Do mesmo modo, variados estímulos aparecem nos animais aludidos, segundo o desdobramento das impressões que lhe atingem o acanhado mundo sensório, acentuando-lhes a experiência. Podemos assim apreciar a riqueza dos reflexos condicionados quais, pelos quais se expande a vida mental do espírito humano em que a razão, por luz do discernimento, lhe faculta o privilégio da escolha. É nesses reflexos condicionados da atividade psíquica que precipiam para o homem de pensamentos elementares os processos inconscientes da conjugação mediúnica, porquanto, emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes, que eles sintonizem com as criações mentais. Agentes de indução. Temos plenamente evidenciada a autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento em todos os interesses de nossa vida mental, porquanto conquistada a razão, com a prerrogativa da escolha de nossos objetivos, todo o alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixe a ideia. Direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos. Razão por que automaticamente estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, com mais estreita a distância entre nós e eles, isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros, independentemente de fatores espaciais. Uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião representam um agentes de indução, que variam segundo a natureza que lhes é característica, com resultados tanto mais, amplo, mais amplos, quanto maior se nos faça a fixação mental ao redor deles. Uso do discernimento A liberdade de escolha na pauta das leis divinas é clara e incontestável nos processos da consciência. Ainda mesmo em regime de prisão absoluta do ponto de vista físico, o homem no pensamento é livre para eleger o bem ou o mal para as rotas do espírito. O discernimento deve ser assim, usado por nós outros, a afeição dileme que a razão não pode esquecer a ama troca, uma vez que se a vida física está cercada de correntes eletrônicas por todos os lados, a vida espiritual da mesma sorte jaz imersa em largo oceano de correntes mentais e dentro delas é imprescindível saibamos procurar a companhia dos espíritos nobres capazes de auxiliar a nossa sustentação no bem, para que o bem, como aplicação das leis de Deus, nos eleve à vida superior.